0: God morgon. God morgon.
1: Ja, ny vecka, mitt i vintern.
0: Ja, 25 januari. Snart är det ju liksom februari.
1: Ja. Ja, som vi brukar säga, det går jättesnabbt med tiden. Det bara flyger fram.
0: Mm, alltså just den här vårterminen, eller vad man ska kalla det för, den brukar ju gå som snabbast nästan.
1: Ja. Ja, men verkligen. Det, alltså det här... Fram till våren brukar ju gå i, alltså det känns som att man bara knappt hinner blinka så har det blivit vår. Ja. Vi hade lite vårkänslor här hemma igår faktiskt för vi var reda på helgen så kom solen och sen så fåglarna kvittrade och det var någon plusgrad. Och sen så var det ju isgata överallt liksom för att all snö har ju töt bort i veckan här.
0: Ja och det är samma här. Och hade vi ju ganska isfritt på själva asfaltsvägen. Och på åkrarna var det liksom ingen sån här <kör> så där. Så där var det väldigt så här, verkligen vår känsla. Sen på ja. vissa krisvägar så, så var det isgata. Men jag lade upp på min story då igår. Och då var det någon som sa. Men gud det ser ut som att det är vår hos er. Men det var verkligen precis som du säger. Den känslan att solen sken. Och fåglarna kvittrade. Och det var, ja, men det var plusgrader. Så man såg liksom att snön smälte bort och sådär. Ja. Men nu verkar det komma lite mer snö igen. Ja, nu snöar det här just nu. Men det har precis bara kommer lite puder igen här då. Mm. Hur är det att se nu då?
1: Jo, men det, det snöar för fullt här. Det är faktiskt klass 1-varning för snöfall här idag. Ser jag på Så vi får väl se. Jag ska ut och rida sen. Men idag hade det nog varit skönt att ha såna här goggles. Alltså glasögon på sig tror jag. Så det kommer att göra ont i ögonen.
0: Ja, just det, när det här, när det blåser och snöar samtidigt och så kommer man i full ja. med hästen. Ja, precis.
1: Det ser ut som att det är väldigt eh, ja, här snö som känns som spikar i ögonen nästan. som kommer ner.
0: Ja, brukar du ha en sån här vad heter de här? Heter de ballaklava som man har i ansiktet som det är bara hål för näsan och ögonen typ.
1: Ja, precis. Eh, jag rider alltid med buff, en sån här som en tubskal som man har runt halsen. Man kan ha den runt huvudet också. Alltså om man vill ha över öronen och så. Men jag brukar faktiskt inte ha en balaklava. Mitt hår blir så oregeligt om jag har någonting som ligger och gnuggar i håret hela tiden. För jag har så tjock struktur på mitt hår. Och det är faktiskt ett problem på vintern. Ja, okej. Jag förstår när man har halvstukar, och så blir det blött och allt möjligt. Och sen tar jag liksom en timme för mig att och reda ut de här tovorna som blir i håret. Så mm. Det är ett. Ja, <laughs> det är en mm. utmaning. Det bästa är att fläta faktiskt.
0: Ja, Men det håller jag med om. Det brukar jag försöka göra, ofta som du säger när man ska ut och rida för att det blir så himla mycket skav också när du rider, eller och ja. som du säger när man har. Men höga tröjor, jackor, overall eller vad man nu har och hjälmer, liksom, så blir det väldigt mycket skav. Jag känner igen det problemet.
1: Mm.
0: Då kan jag inte jättetjocka hårstrån men de är väl inte den liksom, tunnaste hårstrån heller. så att, Jag har ju tjockt hår så, så jag vet vad du menar. Sen tycker jag också att det blir värre för nu har jag inte varit hos frisören på jättelänge. Mm. Eh, så Då blir det också för min del lite värre för att klo, topparna är lite torra och lite kluna och sådär. Då, då är det liksom, ja, inte så roligt att kamma ut.
1: Det är ju det här dilemmat eh, när man, jag, jag tycker ju om mitt hår och jag vill gärna ha långt hår och liksom, det är väldigt fint när mitt hår är borstat och, och välskött eh, och samma med naglarna tycker jag är jättefint när man liksom kan, eh, kan ha nagellack eller liksom göra sig fint på naglarna men där är det ju ett dilemma, dilemma när man håller på med hästar och är i stall hela dagen för håret och naglarna är ju inte... Det är ganska utsatta saker.
0: Ja, verkligen. Nu har jag faktiskt naglar, För jag gör ju naglar på mig själv. Jag har gjort ja. det några år nu. Eh, och jag kan säga, men där lärde jag mig att alltså, själva förarbetet för att få hållbara naglar att de ska sitta. Det är ju jätteviktigt. Alltså, det går inte att slarva vid nagelbanden och sånt för då blir det ju släppt direkt. Men jag förstår vad du menar. Man får ju tänka, man kan, jag kan inte ha de längsta naglarna utan jag får ju ha dem lite kortare liksom. Lite mer spetsade, mandelformade brukar jag, tycker jag funka bättre än om jag har breda naglar. Mm. Då blir det inte lika mycket påfrestning på nageln.
1: Nej men det är faktiskt... Jag hade ju också ett tag eh, gelénaglar. Eh, ja. Och det är jättefint. För att mina, mina egna naglar de håller liksom inte så bra. Utan de går sönder. Ja. Men då hade jag... Skiljer jag just för att... Ja, men om man skulle vara lite extra fin någon gång eller så. Så det, Ja men för mig så känns det som att det blir verkligen...
0: Nästa... Klass. Alltså... Ja. Man lyxar till det lite, lite vardagslyx.
1: Exakt, men, men det är ju en utmaning om man inte är van vid att ha lite längre naglar. Så ska man hålla på att kratsa hovarna och jag brukar ibland slå på tappskor och sånt där också. Och då, det. då är det lite knepigare.
0: Ja, ja det förstår jag.
1: Ja, Nej, men hur, hur har veckan varit för
0: dig? Ja, men den har varit bra och Herman och Gingis mår bättre i alla fall. Herman har börjat äta lite bättre. Man ser fortfarande att han verkar ha lite ont och så, men... Han är, han är mer sugen på maten och gnäggar när man kommer. Kommer jag med Lucerne så väljer han ju det först förstås. Men så har han alltid varit i och för sig. Så det är väl inget konstigt så. Men så jag märker ändå att han har fortfarande lite ont. Och det sa ju veterinären att man får nästan ge en månad i alla fall innan sår och sånt har läkt. Eh, och nu har det gått så blir det då typ två och en halv vecka sedan han var här. Va? Måste det bli. Eh, så att, men det är ändå bra att det går åt rätt håll. Och har ju fortsatt varit väldigt pigg och sådär. Så, där, så att det känns som att magsårsmedicinen har hjälpt honom. Mm. Eh, så det känns bra. Så nu, just nu så går det åt rätt håll i alla fall med dem. Eh, sen har det däremot har, precis som vi pratade om varit ishalka. Så hela vår ridbana är full med tjock is. Och det blir ju så. Jag tänkte eh, så här, efter att man hade vetat att det skulle töas. Så hade jag någon sån blivit och tränat dem på ridbanan. För då hade det nog inte varit lika isigt där nu. Det blir ju så när man trampar omkring där inne. Ja. Och den, och så, då blir det ju liksom is när det väl smälter. Eh, så faktum är att vi ska åka förbi nu. Och köpa lite tösalt. Men vi får se om det hjälper. För att nu kommer det ju snö. Så då pratar ju du med om det här. Att det är inte säkert att det kommer hjälpa då när snön kommer uppe på. Men det kan vara bra att ha om det över igen. Eller till våren då. För att snabba på lite grann och få bort isen. Så att jag har fått gjort så. Nu att vi har ridit ut här. I lördags så var min medryttare här. Så hon red på Herman, Barbacka. Och så red jag på Abbe. Så red vi upp till ridhuset då. Och då var jag lite nervös. För att jag brukar ju alltid lanchera eller tömköra Abbe lite innan. så bara går runt honom på ridbanan innan jag sitter upp och rider ut för att göra med en del överskottsenergi. Och faktum var att jag hade inte ridit sedan söndagen, vilket var ju sex dagar sedan. Och så hade jag bara tömkört honom på onsdagen där. Han har haft ganska lång vila. Men jag tänkte att vad ska vi göra? Jag kan inte träna honom på ridbanan när det är is under. Det är bara farligt. Så att Vi hoppade upp och redo. Han taktade lite grann då i början, men han skötte sig jätte, jättebra. Han lugnade ner sig ganska snabbt. Och så red vi i ridhuset och kunde trava och galoppera. Och, ja, det var roligt. Det var ju andra gången tror jag att vi var, som vi var som uppe i ridhuset. Då. Så Abbe verkar så glad att få komma in där och nyfiken. och, och så. så det var kul. Sen så när vi skulle rida hem sen, då gick vi sen med dem hem. För det var ju Isgatan längs hela grusvägen. Som är, vad kan det vara? Kan det vara någon... Jag vet inte hur lång den kan vara, men kanske några hundra meter i alla fall. Eller någon knappt några kilometer. Ehm. Så, men sen så red vi ut även igår på söndagen då jag och eh, så var min man, gick med man bara med Jolin barnvagnen och det gick också bra, men då är vi inte så långt det behöver vi kanske ute i 40 minuter ungefär asfaltsvägen då, och skritta och då var han nästan jag sa det, han brukar nästan vara lugnare när man rider honom själv än när man rider med kompis
1: Ja men eh, vad skönt att ni liksom kan rida upp till ridhuset och, och rida runt där, det måste vara så skönt för hästarna att känna den här skillnaden från att gå på is till att gå in i ridhuset och ha
0: liksom jättebra grepp och ja. kunna röra på sig ordentligt. Ja, men det kändes verkligen på Abbe. Nu kan jag säga, för jag var ju jätterädd att rida på isen. Jag tänkte, hur ska det här gå nu? Då? För det har jag inte gjort förr. Eh, och han har ju broddar. Han har två, två broddar på varje sko. I baketrakterna. Eh, men det gick jättebra. Han, det, det är ju som att hästarna känner att de måste koncentrera sig jag försökte ja. dem lite på, minda, korta steget och liksom prata lite lugnande. och så här, Men ja nej, så han, det gick jättebra. Sen vet man inte, de kan ju råka halka. Och det värsta är ju om de får snöstiltor under, då, då greppar ju inte riktigt. Då får ju inte broddarna tag. Det är det som jag tycker är läskiga. Men nu var det så pass lite, nu var det ingen snö. Utan det var ju bara isen. Plus att det var ju det var ju plusgrader också, vilket gjorde att snön var ju, eller isen var ju ganska mjuk också. Ja. Men på sina ställen var den ju fortfarande hård. Och då var det lite extra läskigt att rida. Men det gick bra. Man måste ju, man måste ju liksom... Jag känner att man, man kan inte gå och vara rädd hela tiden heller. Och tänka att det här går inte. och så, För att då, då, då tar man sig inte framåt. Jag tänker det måste ju vara samma för dig som rider så himla mycket. Mm. För att man är försiktig. Man måste ju tänka såhär, vad som kan hända. Och ha lite mer Men jag tror att det är bra också att utmana sig lite. Liksom och, inte bli för rädd. För att jag sa det till min medvittare. Jag tänkte nu om inte vi hade vågat ge oss ut. Dels för att jag var orolig för hur Abbe skulle reagera när jag inte hade kunnat träna på honom innan. Men det visade sig att det gick ju väldigt bra. För många gånger har man ju lite järnsböken bara.
1: Mm. Ja, vi, vi har ju varit ute och då på det här isiga underlaget och det har ju varit alltså ja, en ren isgata på många delar av vägarna i skogen och så. Ja. mina hästar har ju bara traktbrodd. Jag brukar aldrig ha mer än två broddar på hästarna för att Nej. jag vet att de får för mycket grepp heller. För då, eftersom att vi rider så långa distanser och alltså är ute många timmar så blir det väldigt mycket slitage på hästen om de har för mycket grepp. För det, det blir så stötigt liksom uppe i benen. Så att då tar jag det hellre lite lugnare och ha två, två broddar istället. Mm. Men um, vi var ute nu i helgen och uh, ja, det blev ju en hel del skritt men vi travade även på isen och uh, vi hittade någon väg där vi kunde galoppera i mittsträngen och då var det liksom, det var snö där uh, och på sidorna var det is uh, så vi, vi höll oss i mitten och eh, hade inte jättemycket spelrum. Liksom. Men då fick man ju verkligen jobba med att rama in hästen och den och hålla den på den här mittsträngen hela tiden. Mm. Eh, och det blev ju jättebra dressyrträning också för, för alla hästarna och för ytan också som vi koncentrera sig. Mm. Vi upplever verkligen att hästarna, de förstår ju att de behöver ha mer fokus. De kan inte hålla på och omkring och så utan de måste liksom vara fokuserade på det vi gör. Mm. Sen känner jag också att den här träningen alltså mina hästar rids ju som sagt ute så mycket så att de är jättevana vid olika underlag och när det är ojämnt i marken och när det är halt och det känner, jag, jag känner mig trygg med dem ute på isen för att de, de är så medvetna om hur de ska ta sig fram mm. och det är ju för att vi har tränat på det Precis. så att man, man kan ju vänja hästen vid liksom alla typer av underlag och och förbereda den för sin uppgift. Då mm. har man ju mycket förutsättningar.
0: Men
1: mm. sen som du sa. Man ska ju inte ta massor massa risker i onödan. Men mm. jag känner ju. Jag vet ju vad mina hästar klarar av. Och mm. anpassa mig efter det. Helt enkelt.
0: Precis. Det är det viktiga som du säger. Man känner sin häst bäst. Och då gör man det som passar. Jag har ju varit extra orolig med Abbe. För han är ju från Spanien. Han är ju inte van vid så där därav jag var lite extra orolig men jag inser ju eller jag har ju märkt att han precis som du säger hästarna lär sig ju ganska så snabbt. Och menar, han är ju ändå i hagen nu och de har ju is i hagen också på sina ställen. Så han har säkert halkat till där och förstår hur liksom att han måste jag ta det lite lugnt. Och han gick över den kullen på ridbanan ett par tillfällen två dagar på raken liksom, i snön för att han sprang och brallade runt så mycket. Och det gick ju bra, det var inga problem så men jag tror att där man fick kanske säkert en tankeställare. Liksom. Oj, första, oj, vad hände? Sen andra gången då måste han ha förstått att han ja. inte håller på att springa hur som helst. Nej, det var väldigt tydligt att han lugnade ner sig nu när vi är red. Sen är jag ju lite så också. Han är ju så liksom, lär att han inte ska på att bralla runt när man rider och så. Att han, här är väldigt, vad ska man säga, han skärper till sig då. Men där när han är lös, då är det lite mer på hästens naturliga instinkter som slår vid.
1: Mm. Ja, men visst så är det ju. Ja. Man kan ju inte hindra dem från att springa i hagen heller, som mina brukar göra då och då när de håller på och busar och brallar omkring.
0: Precis. Nej, men det går ju inte. Förra veckan presenterade jag ju min haflinger Hermann och nu tänkte vi att du skulle presentera ett par av dina hästar.
1: Ja. Vi har ju ett par stycken
0: att avverka, så vi får se om vi kanske hinner med
1: två stycken i de avsnitten som jag berättar om mina hästar. Mm. Men jag tänkte, jag tänkte börja med att berätta om schaman.
0: Mm.
1: Som, ja, de, jag tror att alla som har lyssnat på vår podd, en hel del och även då som följer mig på sociala medier och så vet ju mycket väl vem är, För det är den hästen som jag har tävlat mest med eller på högst nivå. Och det är ju då min mest ett arabiskt fullblod som, har, som är brun med en vit genomgående bläs. Så han är otroligt vacker också. Mm. Det är nog den hästen som jag får mest komplimanger om och ja, som folk tycker är min... Finaste häst. Eller snyggaste. Mm. Han har väldigt mycket utstrålning.
0: Han är jättevacker.
1: Ja. Han är, ja, men han är verkligen en sån här blickfångare. Ja. Och sen dessutom. Gör ju hans färg. Att han sticker ut lite i mängden. Bland många andra araber. För annars är ju skimmel. Den vanligaste färgen på arabiska fullblod. Oh. Så. Jag köpte en 2014. Och uh, jag hade faktiskt varit och provridit honom året innan. Men uh, då ångrade sig ägaren. Hon ville inte sälja. Så uh, ja, vi hade väl egentligen typ bestämt att jag skulle köpa honom och så. Då första vändaren 2013. Men sen, uh, sen ångrade hon sig för att hon kände att nej men uh, jag vill inte ha kvar honom. Han är min, min lilla... Gosgris, liksom. Mm. Så ja, men då blev jag jättebesviken och ledsen, såklart. Men då köpte jag ju euforien istället. Och det, det är en annan historia, det kan jag berätta om i ett annat avsnitt. Mm. Men lite lustigt i alla fall. De kommer från samma stall. Okej. Okay. Ja, så ja, jag fick vänta då till 2014 på våren och då träffade jag på sjaman och ägaren på en tävling. Och jag hade faktiskt en annan häst hemma på prov då. Ägaren sa då till mig, ja, ah, du är inte sugen på att köpa schaman nu. Jag tänkte, vad? Ska du sälja honom nu? Eh, och kände väl liksom lite stressad för jag hade den här andra hästen hemma och så, ja, ah, hur ska jag lösa det här då? Då kände att det här kan jag inte liksom gå miste om. Jag, jag vill verkligen ha schaman. Han är typ min drömhäst. Mm. Så ja Jag hade ändå känt att den här hästen jag hade hemma på prov inte riktigt. Vi klickade inte riktigt. Det var ett stor och eh, hon var ganska rov i kroppsbyggnaden. Eh, en shag i arab. Eh, det är en annan typ av arabiskt fullblod. Mm. Eh, men eh, i alla fall, hon var inte riktigt det här det som jag letade efter. Och kanske inte hade rätt förutsättningar i distansrigt heller. Så eh, då blev komma om istället. Och vi... Eh... Ja, han kom fram till mig och ja, han var väl inte hos mig jättelänge innan vi åkte på vår första tävling faktiskt som, som var i maj 2014 om jag minns rätt och där kom vi femma. Det var en internationell åtta miles tävling här i närheten.
0: Det var roligt.
1: Ja, det var jättekul. Ja, och ja, men vi tränade väl på och sen. Typ en månad efter den tävlingen. Då var det dags för Young Rider SM. Alltså SM för unga ryttare upp till och med 21 år. Mm. Och då skulle jag delta med Schaman på 12 mil. Och vi var ju typ favorittippade bland några personer i alla fall. För att de visste ju att Schaman var en fin häst och jag var så ambitiös och sådär. Men det gick ju helt åt skogen. Mm. Eh, han... Han blev så otroligt taggad och stressad uppe i varv. Så att jag fick aldrig ner honom med puls efter första slingan. Utan han låg liksom på 68 slag per minut konstant. Eh, och 64 är gränsen. Så det var ganska surt. Det var liksom fyra slag för högt. Eh, men, men han var helt galen. Alltså han var snurrad omkring och gniggade, och Jag hade inte sett den här sidan av shaman tidigare- och inte mina föräldrar heller. Så att vi gick ju där på tävlingen och blev uteslutna och kände, men vad är det här? Mm. <laughs> eh, för som sagt, vi kände ju inte honom så väl. Eh, och ja, jag, jag var ganska ung då. Jag kommer inte ihåg riktigt hur, hur gammal, men jag var ju under 21 då som sagt. Och jag fick ju, kanske inte, jag hade inte den kunskapen som jag har idag heller utan... Jag var lite mer ovetandes kring varför det kan bli så här. Men allt eftersom tiden gick då, så, har jag, så lärde jag mig mer och mer hur schaman fungerar. Och han vill gärna han vill känna sin ryttare väl. Mm. Han behöver ha en trygg ryttare som kan vägleda honom om han blir för taggad eller nervös. Men han har haft mycket... liksom han har behövt jobba mycket med sitt självförtroende för att han har varit så osäker i perioder. Och när, när hästen är osäker så, så har den ju lättare för att bli stressad och nervös. Så um, vi, vi har jobbat jättemycket med uh, hantering från marken, ledarskap. Mycket, mycket hår um, Vi har... Uh, Alltså, jag har utsatt honom för saker som har man tyckt var lite läskigt. Till exempel kan det vara en plastpåse mm. eh, som han kanske tycker är läskigt. Och då, när han sen lär sig att ja, men jag vågar ju faktiskt nosa på den här plastpåsen. Då blir hans självförtroende bättre och eh, ja, så går han framåt och blir mindre osäker i sig själv. Så det har varit väldigt mycket sånt arbete med honom. För själva grundfysiken har han ju alltid haft. Han har varit otroligt vältränad. Och han är väldigt stark och har en rejäl kropp. Liksom. Men mm. det är ju tala vi behöver jobba med. Och som, mm. som vi alltid troligen kommer behöva underhålla i alla fall.
0: Ja, där är ju alla Så... helt olika som du säger. Liksom. Och det bara att gå in och titta på vår Instagram. För det lägger ju ganska mycket bilder på Shaman. Han är jättevackert. Ja. Den här bruna färgen.
1: Ja men precis. Så, ähm, alltså det är ju så. En tävlingshäst behöver ju. Den behöver, det räcker inte med att den bara är väldigt. Vältränad. Och, och har de förutsättningarna. Utan den behöver ju också ha den mentala biten. Ja. Och, ähm, ja vi. Alltså ägaren som. Som sålde honom till mig. Hon, hon sa ju det. Jag. Hon trodde inte att han skulle bli mästerskapshäst och så. För att hon trodde inte att han skulle kunna klara av de sammanhangen just på grund av det mentala. Mm. Och att han, att han har så lätt för att bli så där taggad och uppe i varv. Mm. Så ja, men jag visste ju det när jag köpte honom. Mm. Och jag är tacksam att ägaren var så ärlig liksom. Men jag kände ändå att men fast jag tror jag tror ändå på hamon mm. Så det har varit mycket så här Fram och tillbaka, alltså vi har haft många framgångar men det har också varit tävlingar. Eh, till exempel en i Danmark då vi red 16 mil och han var hur fin som helst. Han var inte duggstressad eller så. Men eh, när vi skulle göra en sån här re-exam, alltså en, en besiktning innan inför en, en av de sista delslingorna. Då tror jag att vi hade ridit 12 mil och han var ju så fräsch. Alltså, det är nog nästan den bästa tävlingen han har gjort. Mm. så skulle vi göra en sån här besiktning och han han var helt perfekt, han hade inga anmärkningar, men hans puls var typ 67 och gränsen är 64 och veterinärerna, det var typ tre stycken som tittade på honom och de fattade ingenting Bara, varför har han 67 i puls? han är ju helt perfekt liksom. mm. och då, då var de tvungna att utesluta mig eftersom att han hade för hög puls mm. Och då visade det sig sen när vi fick gå till den behandlande veterinären som skulle vara att titta på honom. Då kissade mm. han i boxen. Mm. Och sen gick sig ner till 40. Mm. Och ja, men han var kissnödig men han ville inte kissa. Han kände sig inte bekväm med att kissa där vi var. Nej. Nej. Eh, och så, det, det var ju mm. nog en av de tyngsta tävlingsdagarna för mig. Mm. Mm. Jag liksom, oh. satt där och bara... Oh veterinären sa det är inget fel på den här resten. han vill bara springa mer bara, mm. ja han kunde mm. så,
0: Då uh. kunde ändra reglerna och att man kunde få backa det som de sa mm. den här veterinären att de kunde ja. använda, när de visste orsaken liksom, att man, det inte, att man kan inte har man en gång blivit diskvalificerad så går det inte liksom, eller Nej.
1: Mm. det är liksom en del av, av tävlandet i distansritt och de små marginalerna har vi att spela på Sen, nu vet ju jag att han nästan alltid behöver kissa när han har sprungit 10-12 mil. Just det. Och då vet jag att jag behöver liksom hitta ett bra ställe där han känner sig bekväm och kissa. Mm. Men ja, sen så har han ju också blivit lite bättre på att kunna kissa på tävlingsplatsen och så. Men, men som sagt, det har varit mycket så här upp och ner och, och så, små saker jag behövt hantera. Mm. Sen efter den där tävlingen åkte vi till Estland och red 16 mil och vann den tävlingen. Och där var det också fantastiskt fin. Så att, eh, ja men det var jag väldigt, väldigt glad och, och stolt över. Alltså, lite emot oddsen så, så blev vi ju till slut sen kvalade till EM. Och deltog 2019 i EM i England i Houston Park. Mm. Och där var det ju över hundra hästar tror jag som startade i ett stort fält alltså ute på, på ett öppet fält Wow ja, och där, där fick jag verkligen prova det här med om han kunde hantera och starta i en, ett sånt sammanhang wow. ja, och det hade verkligen lagt så mycket tid just på det, den mentala träningen med honom inför den här prestationen mm. och jag är väldigt nöjd med hur han var på igen Även om vi, vi blev uteslutna. Och han, han hade alltså han hade lite problem med pulsen där. Men han var inte alls så stressad som, som han kan bli. Så mm. att, med tanke på liksom allt står just in. Och alla hästar, alla människor, allting. Så ja, det var liksom en milstolpe som vi tog oss förbi. Så man får verkligen komma ihåg vad, vad man har för förutsättningar alltid och, och utgå ifrån det och, och tänka, ja men, och tänka liksom vad man har för häst för de är olika en mm. del de har jättehård mentalitet eh, medan andra är lite mer känsliga
0: så är det verkligen om man till exempel tar Herman som alltid han är ganska så lik i sitt temperament och sitt sätt oavsett vad som har hänt eller liksom, han är alltid ganska lika Mm. Medan Abbe då som jag pratat om tidigare också han är ju väldigt känslig men nu när han har varit här snart ett halvår nu har han ju verkligen landat och nu börjar man som känna den här alltså riktiga personlighet men han kan ju också bli stressad ibland och framförallt om man har mycket energi och sådär och ja. Eh, ja men det är så olika från häst till häst. Verkligen. man mm. vill jag verkligen tänka på det på alla hästar och just att en av dem kanske de är på ett sätt men andra dem inte. Alltså de kan ändra sig och så är Abbe ganska mycket. Mm. Men han är jämn och även Jingis också ganska jämn. Ja men så absolut.
1: Det är, det är bra att säga det. För där tycker jag att de här hästarna som är mer åt det hållet som Abbe och Shaman, de, de är mer känsliga för yttre omständigheter. Alltså... Om det är någonting alltså väderomslag eller det blåser jättemycket alltså sådana grejer påverkar förutsättningarna för ridpasset eller vad det nu kan vara.
0: Så de har haft det i hagen eller stallet också. Till exempel när du är ute i ridhuset jag tror att nu är svårt att säga, men det skulle kunna vara så att han var lugnare just för att han hade stått i stallet och vi rädde ut precis på morgonen då efter att de hade stått in en hel natt. Och liksom mm. Men hade han stått ute kanske och det hade varit snöstorm och blåst så hade han säkert varit lite mer spänd, möjligtvis. Sen har jag märkt att han har blivit mycket, mycket bättre. Han var ju jättekänslig då när det kom första snön och verkligen var tydlig med att han ville gå in från ridbanan och ut och träna. Han liksom bara kröp ihop till en liten boll så där bara så frös liksom. Men det gör han inte längre. Han har ju vant sig med klimatet, men... Men självklart så... Ja, det gäller verkligen att vara lyhörd. Till hästarna.
1: Ja, men det är så. Man, och jag, jag är tacksam att jag har... Att jag har så många olika hästar. För att jag lär mig ständigt av allihopa. Ja. Oh. Och det är så viktigt att lyssna in till varje individ. Varje dag. Och se vad har vi att utgå från just den här dagen. Mm. Och inte liksom köra över dem. Mm. Vissa hästar... Går ju att köra över medan andra inte alls. Alltså, de säger bara nej. Mm. Och så får man en fight istället. Så um, mm. Ja, men är, alltså, ja, det ska jag också säga. Att Shaman, hans personlighet är ju att han är världens snällaste häst. Alltså, det finns inget ont i honom. Mm. Verkligen inte. Han skulle aldrig liksom uh, trotsa eller bli så här, oh, men Nu ska jag kasta av min ryttare. eller alltså, Han skulle aldrig göra sånt. Nej. Han är världens snällaste. Och uh, så, så uh, ambitiös. Och, uh, alltså, han är arbetsvillig. och Verkligen en vänlig häst.
0: Mm.
1: Och de ska man ju verkligen vara försiktig med. Så att man inte kör över dem eller pressar dem för mycket. För att han, han kan ta det. Alltså, han, han liksom bara accepterar vissa saker även om han egentligen borde typa nej. Mm. Och de hästarna är ju ofta så att man de ställer upp på lite för mycket saker ibland.
0: Mm. Så är ju Herman lite grann.
1: Ja, man behöver vara lite mer lyhörd som ryttare eller som hästägare.
0: Mm. Ja. Nej, men så det är, det är ju
1: ja, fick ni veta lite mer om shaman
0: i alla fall. Ja, men kan du säga vad som du tycker är det bästa med honom? Var det något sånt? Det här? Ja, men det är
1: väl att han, att han alltid är så ärlig och snäll. Mm. Han är liksom ja, men 100 procent ärlig. Han, han visar sina känslor. Ibland kan han bli lite introvert. Men, men han skulle aldrig liksom försöka göra något för att utnyttja en situation eller en människa. Utan han, är, han, vill, han vill bara ha en vän. Mm. Um, han, vill, han vill vara vän med, med sin ryttare och sin människa. Det är en jättefin egenskap. Och han, vill vara, vi, han vill att vi ska vara ett. Alltså vi ska vara tillsammans och stötta varandra. Mm. Han tycker inte om att köra sitt eget race riktigt. Det tycker jag är en fin egenskap. Mm. verkligen en sån häst eh, som man kan bygga en fin relation med.
0: Vad mm. det mest utmanande med honom? Och det kanske du har svarat lite på. Det kan vara hans mentalitet. Och jag har jobbat mycket med den biten med det mentala. Eller skulle ja. du säga, är det det som är?
1: Absolut det mentala. Och jag kan säga att alla hästar som jag har jobbat med så, så kan jag lätt säga att det är så mycket svårare många gånger att jobba med mentala grejer än med en häst som har något, eh, alltså att den är stökig i ridningen eller så. Mm. Eh, för det kan vara mycket svårare att nå hästen om den lätt blir introvert. Alltså går in i sig själv och eh, får de här stressrelaterade problemen. Det, mm. eh, det kan vara många gånger svårare att hantera än eh, en häst som eh, alltså sparkar bak ut eller blir liksom stökig i, i själva ridningen. Mm. För den är ju ganska extrovert oftast, alltså den visar mycket sina känslor. Mm. Och det kan vara
0: lättare att släcka ett sånt beteende, tycker jag. Ja, mm, men det, det tycker jag att du har rätt i. Mm. Jag tänkte att vi skulle kunna prata i kommande avsnitt om hur man kan jobba med det mentala. Så ja. Både du och jag kan ju dela med oss av våra erfarenheter. Mm. Ja,
1: absolut. Där, och där får, ni, får gärna höra av er och ställa frågor och undra ni någonting specifikt om hur jag har tränat schaman eller, ja, eller hur vi har tränat någon annan häst just när det gäller det mentala så får ni jättegärna höra av er. Så, det kan vara svårt att förklara i, ja, i text eller när man pratar men det men kan alltid göra ett försök.
0: Mm. Och mm. så kan vi även göra något litet avsnitt. Eller någon liten film eller bild på. Och lägga upp på vår Facebook och Instagram också. Så tycker ni att det låter som en intressant grej för oss att göra. Så, så kan ni gärna skriva till oss. Ska du hinna presentera en till Hester idag vad tycker du?
1: Ja. Men jag tänkte ju då. Presenterar Shah Zohar, som också är ett arabiskt fullblod. Och ja, jag vet inte om det riktigt, eh, om jag sa det eller det framgick säkert. Men shaman är ju då i huvudsaken distanshäst. Och det är Sohar eh, också. Mm. Eh, de, eh, ja, som med alla hästar så... så tränar. Jag är ju dressyr och hoppning och, och lite sånt också. Men i huvudsak är det liksom fokus på distansrit med båda de här två. Mm. Så här köpte jag 2012. Och då var han två år gammal. Mm. Eh, ja, jag, Han var faktiskt min första renrasiga arab. Mm. Ja, innan det så, så har jag haft arabkorsning, men men jag hade aldrig ridit på en helt renrasig arab faktiskt. Utan jag köpte en tvååring och, och tänkte att nej, men arabu kommer passa mig. ja uh, Och han, han var ju då hingst.
0: Mm.
1: Och uh, ja men han hade haft det jättebra hos sin uppfödare där han stod då när jag köpte honom. Men han var ju inte särskilt mycket hanterad. Alltså det var den här vanliga, dagliga hanteringen liksom. Mm. Uh, och sen så hade vi... Ja, vi åkte ner dit till Västervik och, och köpte honom. Och så fick han ju då gå i en egen hage då, eftersom att han var hingst. Mm. Och jag hade faktiskt tankar på att kanske, kanske behålla honom som hingst just för att han hade så otroligt fin stamm. Mm. Så jag, ja, men jag provar och ser hur han är. Ja. Och... Ja, vi, vi jobbade mycket med hantering, horsemanship och ledarskap med honom eh, från tidig ålder. Alltså direkt när jag fick hem honom. För att lägga en bra grund för eh, inridningen. Just det. Och sen, eh, sen så började jag liksom rida in honom. Och allt gick väl jättebra. Tills en dag då jag, det var faktiskt sånt här alltså snölandskap då. Och eh, det blåste lite grann. Mm. Och jag red inne i vår hage. Det var inga hästar där ska jag säga utan vi, vi redade bara en inhägnad, jag och han. Mm. Så bad jag min pappa att släppa grymskaftet och koppla loss oss. Mm. Eh, och det var ju inte, det var inte så genomtänkt. Eller? Ja. Mm. Där hade jag kunnat vara mer försiktig liksom. För eftersom det blåste den dagen så, så var det lite mer riskfyllt och det blev så att snön liksom yrde upp bredvid oss och han blev lite rädd mm. och började liksom trava iväg och då blev han ju rädd för mig som var på ryggen för vi hade inte börjat trava ännu
0: mm. och då
1: blev han panik och så skenade han och jag ramlade av och det här var ju då när han var tre år mm. och han är en väldigt explosiv känslig häst också och jag kände... Jag var inte så gammal då heller och kände att Nej, men jag behöver ha hjälp. Um, för, um, alltså, jag satt upp på honom igen och sådär, men jag kände mig ändå lite osäker. Mm. Så jag tog faktiskt då och ställde honom i, i träning hos en vän till mig som heter Elin. Och det var faktiskt tack vare det som jag lärde mig ännu mer om horsemanship. För att hon, hon jobbar enligt de metoderna som jag använder nu. Så mm. där tycker jag vi kan lära mig mera om eh, hur man rider in en häst på ett säkert sätt och utbildaren den och så. Eh, så att, ja, Jag kan väl säga att jag liksom är glad för ändå att det blev så. För tack vare det så, så har jag utvecklats så mycket. Eh, ja, men eh, resan därefter har vi liksom gått framåt eh, ja, på ett bra sätt. Och jag lärde känna så jag har mer. Alltså, han var ju fortfarande hingst då. Mm. Men eh, någonstans där när han var fyra så kände vi liksom att nej men vi tar och kastrerar honom. För att fokuset som jag ska ha det, det är liksom jag vill tävla med hästen och, och ha kul på det sättet. Jag vill inte ha en häst för att avla. Nej. Eh, och han var ganska tuff i psyket. Eh, till skillnad från Shaman så är han, han har väldigt hård mentalitet. Mm. Och framförallt då när han var hingst så blev det ju väldigt tydligt. Så, så vi kastrerade honom då. Och sen, sen har han ju liksom bibehållit den här hårda mentaliteten. Och jag tror delvis att det är lite, lite hingstigt. Liksom. Han har kvar en del av det hingstiga. Och jag, jag tycker om det hos hästar. Mm. Så hans personlighet är väl... Han är, han är mycket mer självsäker. Men han kan samtidigt bli osäker. Och då vill han verkligen ha med sig ryttaren. Han tycker inte om om ryttaren börjar bli osäker och vela och så. Nej. Om han känner sig otrygg. Sen är han väldigt eh, snabb. Nej. Och uthållig. Och också otroligt ärlig. Men eh, han är lite mer så här att han... Han kan vilja få sin vilja igenom. Lite mer än vad shaman vill. Just det. Och det handlar oftast om att han vill springa snabbare. Mm. Äh, för han har så mycket fart i sig liksom. mm. Så uh, i och med att han är så fartig. Så har han inte särskilt många olika ryttare som rider på honom. Utan det är liksom jag och sen kanske det är två, tre andra ryttare. Som, som passar verkligen med honom. Mm. För att han har så mycket energi eh, som, han, alltså som han använder på ett väldigt fint sätt. Han, han vill verkligen jobba, han är arbetsvillig och så. Men eh, en, alltså, en del ryttare tycker att det är lite läskigt med energi också.
0: Mm.
1: Att det liksom... Ja, men de är, jag vet inte om man blir rädd för att det ska hända någonting. Mm. Eller att testen ska liksom sticka iväg eller så. Mm. Um, och det, det tycker jag inte så har om han gillar som sagt inte om ryttaren blir osäker så att han vill han vill ha mycket fart men han vill att ryttaren ska vara med på det, han vill inte vara själv om att liksom nu ska vi springa nej, um,
0: nej men det förstår jag ja det, alltså, det, det är nog ganska vanligt alltså att de, vill ju känna att de har en ledare i sin ryttare då
1: mm.
0: de kan känna sig trygga men som du säger, alla är olika känsliga för det liksom, men ja På vissa hästar blir det väldigt tydligt. Ja. Jag kan tänka mig att Abbe kommer vara också så att han, jag menar att han vill känna att han är ryttaren med sig. Ja. Att man kan lugna hästen eller vad det nu är. Man behöver göra. Mm, intressant.
1: Ja. Och han, då ska vi också säga att det är min flockledare. så här. Okay. Han, han är en väldigt stark ledarhäst. Han är ett tydlig i sitt ledarskap och behöver sällan liksom säga till de andra ordentligt utan han har en sån här utstrålning att nu kommer jag alla flyttar på sig mm. och det, ja, men det är typ den bästa typen av ledare tycker jag det är, de andra kan känna sig trygga i att ha honom omkring och han behöver liksom inte hävda sig riktigt i flocken utan han har sin position för mm. så han har den utstrålningen naturligt. Och det kan man nästan se när man, när man kollar på honom på bilder, eller om man träffar honom: att han, han har mycket pondus. Liksom.
0: Ja, och det håller jag med om.
1: Ja, men han är, han är liksom en ståtlig häst.
0: Så. Och,
1: ja, men när vi tävlar så är ju han. Han har ju som sagt otroligt mycket fart i sig. Så att han är en sån häst som, som lätt skulle kunna... Alltså vi hade lätt kunnat bara vinna jättemånga tävlingar av de vi har startat i. Eh, om jag hade låtit honom få som han vill. Eh, men då hade det troligen resulterat i skador eller annat eh, på sikt. Mm. Så att jag har verkligen fått bromsa mig fram i distanstävlingarna med honom. Mm. Ända fram till nu egentligen. Just för att jag har inte, alltså, vi har inte kunnat rida i den, den hastigheten som han vill. Och som han känner liksom, att ah, det här är mitt tempo. Mm. Att då har det varit ja, men dåligt för hållbarheten helt enkelt.
0: Men mm. då säger du någonting jätteviktigt ju. Ja. Att man förstår sitt eget bästa om man säger så att Där behöver vi ju använda våra kloka hu huvuden och liksom tänka hästens bästa som du säger eftersom att det är också lång, långa distanser i rider så måste det vara hållbart
1: ja mm. och um, som sagt de vet ju inte riktigt de vet inte alls hur långt de ska springa och uh, jag kommer ihåg första gången jag lät honom gå i, i hans tempo på en tävling det var väl jag undrar om det var kanske hösten 2018 och då, um, då var det en fem mil som vi red och vi vann den då och det var så, sån häftig känsla liksom. Och bara... Han, han typ utstrålade så här Äntligen får jag... Får jag tuffa på mitt tempo liksom. Um, och sen, sen är det ju så att... Så här har jag varit en riktigt riktig, riktig olycksfågel. Vi har haft... Jag vet inte hur många olika skador. Och han har gjort illa sig i hagen och allt vad det är. Så att Det har varit riktigt allvarliga grejer också med honom. Då det faktiskt har varit så att... Uh, i alla fall ett tillfälle då var det ju frågan om han ens skulle gå och rida på igen. Oj. Och då, fick, då hade han skenat i en av våra hagar och troligen då slagit i en vass sten i kotleden. Ah. Så um, han hade då punkterat leden och slagit av en del av ledbråsket plus att han hade delat sträckscenan på det bakbenet i två delar liksom mm. och senan var väl det, den lilla skadan utan det var ju själva ledens påverkan som, som inte var bra. Mm. Så han fick opereras och alltså jag vet, jag kommer inte ens ihåg hur lång rehab det var på det där men, men kirurgen sa ju efter operationen bara, att ja, vad ska du ha hästen till? Så, ja, det är en distanshäst. Så ja, Ja, så jag vill inte att du tappar hoppet helt. Men det här är en allvarlig skada. Och det sa han flera gånger. och Så, här, åh. så då, då kan jag säga att det var en tuff period i mitt liv. och Så Harald som är så energisk. Att ha honom på box, det gick jättebra. Men sen när han började gå i sjukhagen och skulle gå ut och in från sjukhagen. Det var ju ingen lek. Nej. Jag fick ju ha tränns på honom och så. Mm. <laughs> och då, det spelar ingen roll hur mycket hår som en kippie hade gjort med honom utan det var liksom ja, han hade för mycket energi
0: mm. Jag tror att den här starka mentaliteten för det kanske jag en med Herman, han har ju stått på box vid, vid tillfällen, han hade fått um, en rejäl hoböld ja. han i sjukhag och han drog igenom paketet. det gick inte ja. med min där lilla utan. det gick inte bara
1: nej.
0: han har liksom inte något jätteproblem med att ha i box, men precis som du säger, sjukhagen nej, han skulle inte vara där, bara
1: Nej och sen, sen skulle vi ju då börja, eller jag skulle börja promenera med honom också. Men det fick jag strunta i för att det var mer riskfyllt än att det liksom gjorde något för att rehabilitera honom. Ja. För han flög ju i luften och sparkade bak ut för ingenting. Och, alltså det var helt oväntat också. Man kunde inte liksom få någon liten hint om att nu kommer det hända någonting. Så ja, det var en tuff period men jag tror också att det är mycket tack vare hans starka psyke som han har kunnat ta sig igenom alla de här sakerna. Mm, han är verkligen alltså, en överlevare. Mm. Och de sa till och med när han stod på kliniken att det är som att han liksom vet eh, att det är bra för honom att ligga ner och vila och så. För att han gjorde det mycket på djursjukhuset också. Mm. Han låg och avlastade benet och sådär. Så... Där. så Ja, men han är en väldigt, väldigt intelligent häst. Som, mm. Ja, men han, eh, han är häftig att liksom, ha att göra med. För att han är så smart och han är så med hela tiden.
0: Mm. Man får verkligen den känslan när du berättar om honom. Ja. Det låter som en tuff häst, men liksom en väldigt också snäll häst och rolig häst.
1: Mm. Absolut, han är det bästa av två världar. Liksom.
0: Ja, verkligen. Vad skulle du säga är det bästa med honom då?
1: Mm. det är nog eh, alltså hans eh, lyhördhet eh, det är, han är helt fantastisk och alltså jobbar med när man kommunicerar med honom från marken och så han är otrolig på att läsa signaler och mm. alltså, där ser man verkligen hur lite jag behöver flytta min kropp för att han ska följa med och liksom förstå vad jag vill Mm. Och det är ju någonting som man tar med sig upp på ryggen också. Så att alltså han är otroligt lyhörd även när man rider. Ja. Och som sagt väldigt arbetsvillig men samtidigt så är han egensinnig och han har egen vilja. Han vet mm. vad han vill men han kan liksom acceptera ibland att vi inte kan göra på hans sätt.
0: Mm. Är det, det som är själva utmaningen då? måste jag säga en utmaning. Det här att han har en egen vilja och vill springa fort. Och...
1: Ja det är det.
0: Ja. Han,
1: han är ju så otroligt känslig för hjälpen. Så att om han blir taggad. Eller liksom så här vill iväg. Då kan, kan han absolut inte bara hålla fast honom. För att då blir det mycket värre. Ja. Utan får fortsätta att liksom jobba med halvhalter. Och bara vara mjuk själv. Och sitta stilla och ta det lugnt. Så att inte du bara så här. Ah, börja ta i tyglarna och röra det jättemycket i saden eller skumpa och så för då blir det tio resor värre då har han ju då mm. han sprungit iväg från det liksom. mm. så ja men det är liksom en en, en häftig utmaning att, alltså att jobba med en sån häst som är så arbetsvillig och ambitiös men samtidigt har så mycket egen motor och vill så mycket
0: ja, vad spännande att höra det är kul. Jättefina hästar har du verkligen.
1: Ja, tack. Du också. De är ju, det är ju roligt. Vi har ju verkligen helt olika typer av hästar. Eller, deras personlighet kan ju faktiskt likna varandra lite, men raserna är ju väldigt olika.
0: Ja, och sen individer. Alltså det, är, det är så tydligt också när man berättar om sina hästar så, så inser man att alla hästar är ju verkligen olika. Även om de har mycket likheter så är de verkligen individer, precis som vi människor. Ja,
1: tror oh, ja. Mm. Ja, men om ni har några frågor angående de hästarna som vi har presenterat hittills så Herman shaman och så här så får ni gärna ställa dem. och vi kommer ju att presentera de andra hästarna också. Det kommer ju framöver i avsnitten så om ni har frågor om de som vi inte har pratat om ännu så kan ni liksom hålla till goda lite så ni... kanske ni får svar på frågorna när vi presenterar hästarna.
0: Mm. Ja, låter bra. Mm. Ska jag säga så på den här veckan?
1: Ja, det tycker jag. Och vi önskar er en, en trevlig fredag när avsnittet släpps. Och en fin helg. Och, ja, en fin vecka tills vi hörs igen.
0: Precis. Ha det så bra. Ha det så bra. Kram, kram. Hej då.
1: Kram, kram. Hej då.